0: قال الامام النسائي رحمه الله تعالى الاحباس كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه رضي الله عنهما قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا ابو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال اصبت ارضا من ارض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على, على أن لا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناها على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الاحباس
0: نعم كيف يكتب الحبس؟
1: كيف يكتب الحبس؟ وذكر الاختلاف على ابن عون في حديث ابن عمر فيه الحبس هو هو الوقف والاحباس هو التوقيف يقال أحبسه وحبسه إذا أوقفه ووقفه والحبس هو الوقف وقيل للوقف حبسا لأن فيه منع من أن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم بالبيع والشراء والهبة وما إلى ذلك فإن الوقف ليس فيه هذه الأمور لأنه حصل فيه الحبس الذي هو المنع من أن يتصرف فيه هذا التصرف وكيف يكتب الحبس يعني كيف يكتب الوقف ما هي الكيفية التي يكتب بها الوقف والتي يوقف الإنسان بها ما يريد من المال على أن يكون عينا جارية على أن يكون صدقة جارية ومالا تتوالى منافعه بين وقت وآخر ويعود ذلك إلى من أوقفه ويكون لمن أوقفه ثواب هذه الصدقة الجارية لأن الصدقة صدقتان صدقة منتهية وهي الصدقة العينية التي يضعها الإنسان في يد محتاج فإنها صدقة ولكن الصدقة الجارية هي التي مستمرة ودائمة مثل أن يقف مسجدا يبني مسجدا فيصلي الناس فيه فتدوم فيه هذه المنفعة ويؤجر على كل ما يصلى فيه من الصلوات على اختلاف السنين ومر... ومر السنين والأيام وكذلك إذا حبس دارا على ان تكون ان يكون ريعها للفقراء والمساكين او يسكن فيها الفقراء والمساكين فانها صدقه جاريه وهو الوقف الذي يوقفه الانسان ويستمر نفعه ويكثر اجره ويتوالى اجره لمن حبسه ووقفه وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أصاب أرضا من خيبر لم يصب أرضا مثلها وليس عنده شيء أنفس منها ليس عنده مال أنفس منها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك وأنها أنفس مال وأحب مال إليه وهو يستأذنه أو يستأمره ويطلب منه الأمر بما بأي جهة من وجوه الخير يضعها فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتصدق بها أي صدقة جارية وهو أن يحبس أصلها ويتصدق بثمرتها بأن تكون الثمرة تصرف في وجوه الخير وفي وجوه البر التي يذكرها وينص عليها ففعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وكانت كيفية تحبيسه وتوقيفه أنه حبسها بحيث لا يباعوا أصلها ولا يوهب ولا يورث وهذا هو شأن الوقت لأن الوقت خرج من ذمة الإنسان ومن ملك الإنسان وصار في وجوه البر التي جعله فيها وصار في وجوه البر التي جعله فيها فلا سبيل إلى بيعه ولا إلى هبته وليس ولا مالا يورثه من بعده لانه خرج من ملكه في حياته خرج من ملكه في حياته بتلك الطريق التي جعله فيها وهي الوقف وذكر ان هذه المنفعه التي تنتج وراء هذه الارض والثمره التي تخرج منها تكون في في ايش الفقراء والمساكين وذي القربة و والرقاب اعتاق الرقاب والضيف وفي سبيل الله وفي سبيل الله
0: وابن السبيل
1: وابن السبيل هذه هي المصارف ووجوه البر التي جعلها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه مصرفا لهذه او لهذا الوقف الذي وقفه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وارشاده وتوجيهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبين ان الوقف يكون بأن يُحبَّس بأن يُمنع من التصرف فيه وان ثمرته ومنافعه تكون في وجوه البر التي يذكرها ووجوه البر التي أرادها عمر والتي نص عليها عمر هي هذه الوجوه في الفقراء والمساكين وذي القربى يعني قرابته هو و وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف ومن السبيل هذه وجوه البر ووجوه الخير التي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه جعلها مصرفا وقفه يصرف فيها ثم ذكر أن من وليها فلا جناح عليه أن يأكل غير متمول مالا يعني معناها أنه لا يأخذ منها شيئاً يتموله وإنما يأكل بالمعروف يأخذ منها بالمعروف ويأكل بالمعروف دون أن يتمول مالا منها يجعله ضمن ماله يتجر فيه ويستعمله وإنما هي أكل بالمعروف وكذلك يطعم يطعم بالمعروف يطعم ويحسن لمن هو إلى 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 من هو محتاج هذه هي المصارف التي جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه ماله أو جعلها مصرفا لوقفه الذي أرشده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعود المتن
0: قال عمر رضي الله عنه أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها قال إن شئت تصبب يعني وهو
1: يريد أن ينفقها وأن ينفق من خير ماله وأحب ماله إليه والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحبون فهو يقول إن هذه الماء إن هذه الأرض هي أحب مالي إلي ولم أصب أنفس منها ولا أحب إلي منها وهو يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يضعها وكيف آه ينفقها فأشار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحبسها وأن يجعل ثمرتها في وجوه الخير ففعل إيش قال
0: قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على قال
1: إن شئت تصدقت بها يعني جعلتها وقفا لأنه جاء في بعض الروايات آه أنه يحبس أصلها ويسبل ثمرتها وقول تصدقت بها يعني صدقة جارية تصدقت بها صدقه جاريه لان الصدقه بالاصول صدقه جاريه واما الصدقه بالثمره في وقت من الاوقات او في زمن من الازمان وفي حين من الاحيان هذه صدقه منتهيه لكن اذا حبس الاصل اللي هو النخل وصارت الثمره تصرف في كذا وكذا كل سنه عندما تاتي الثمره تؤخذ ثمرة وتصرف في كذا وكذا فتكون صدقة جارية إن شئت تصدقت بها يعني صدقة جارية أيوة.
0: فتصدق بها على ألا تباع ولا توهب
1: فتصدق بها يعني جعلها صدقة جارية على ألا تباع ولا توهب فهي أصول موقوفة لا تباع ولا توهب ولا تورث يعني ليست مالا له يورث من بعده يحصله الورثة لأن هذا خرج من ملكه في حياته خرج من ملكه في حياته وصار في وجوه الخير ووجوه البر التي جعله فيها لأن هذا هو شأن الوقف والفرق بين الوقف والوصية أن الوقف خروج من المال في الحياة وأما الوصية فهي وصية بعد الموت وتكون في حدود الثلث فأقل يجعلها في وجوه الخير ووجوه البر والوقف هو خروج من المال في الحياة يخرج من ملكه في حياته فلا يكون من ماله ولا يورث من بعده ولا يتمكن هو من بيعه أو هبته وكذلك غيره لا يتمكن من بيعه ولا هبته إلا إذا تعطلت منافعه فالوقف إذا تعطلت منافعه فإنه يصرف يعني يمكن أن يباع وأن يصرف في مثله وأن يصرف في مثله نعم أيوه
0: فتصدق بها على ألا توهب ألا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى
1: على ألا تباع ولا توهب هذا هو تحبيس الأصل ثم قال في الفقراء يعني منفعتها وثمرتها وفائدتها تكون في المصارف الاتيه وهي في الفقراء
0: وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل
1: هذه وجوه البر التي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه مصارف وقته فيها ايوه
0: لا جناح على من وليها ان ياكل بالمعروف غير متمول مالا ولا غير متمول مالا ويطعم
1: الذي يليها له ان ياكل بالمعروف ولا يتمول مالا بمعنى انه ياخذ شيئا يتموله ويجعله مالا يتجر به او يعني يتصرف فيه كيف يشاء وانما ياكل بالمعروف ويطعم يطعم منه ويحسن منه يعني يعطي يطعم صديقه ويعطي يطعم جاره لا باس بذلك لكن بالمعروف دون ان يكون هناك تمول والتجار بشيء من هذا الوقت ومن ثمرات هذا الوقت نعم.
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم
1: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقه ثبت فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا بن ماجه
0: عن أبي داود الحفري عمر
1: بن سعد عن أبي داود الحفري وهو عمر بن سعد وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن سفيان الثوري
1: عن سفيان الثوري وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج واصحاب أصحاب كتب الستة عن ابن عون عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ااا آه ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة الذي ولي عشر سنوات ولي الخلافة عشر سنوات وأشهرا حصلت فيها الفتوحات واتسعت فيها رقعة البلاد الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا وقضي على الدولتين العظميين في زمانه وهما دولة فارس والروم وأنفقت كنوز كسرى وقيصر كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم وأنفقت في سبيل الله وتحقق بذلك ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن كنوزهما لتنفقن في سبيل الله وقد كان إنفاقها في زمن الفاروق وعلى يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمر عن أبي إسحاق الفزاري عن ايوب بن عون
1: لا عن عن ابن عون
0: عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه
1: كما ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون ان يذكر متنه ولكنه احال على ما قبله بنحوه اي ان لفظ المتن الذي لم يذكر قريب من لفظ المتن المذكور قبله وهذا هو معنى نحوه يعني انه متفق في المعنى ويختلف في الالفاظ وهذا بخلاف كلمه مثله فانها تعني المماثله باللفظ والمعنى واما نحوه تعني موافقة باللفظ الموافقه بالمعنى مع الاختلاف باللفظ واما يسناد الحديث فيقول النسائي أخبرني هارون بن عبد الله أخبرني هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديث مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عمر.
0: عن معاوية بن عمرو
1: عن معاوية بن عمرو المعني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي إسحاق الفزاري
1: عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم وهو محمد بن محمد إبراهيم ابراهيم عم... ابراهيم محمد بن الحارث أبو إسحاق الفزاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن
1: عمر. عن ابن عون وهنا عندكم عن أيوب وفي تحفة الأشراف عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون وفي السنن الكبرى أخذ من من المجتبى وذكر أيوب لكن الذي في 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 تحفة الأشراف عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عونٍ عن نافع عن عمر عمر وقد مر ذكرهم
0: قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي فكيف تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه.
1: ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما هو مثل ما تقدم يعني من كونه أصاب الأرض وأنها أنفس ماله وأنه جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة بها فأمره بأن يحبس أصلها ويتصدق بها أي بالثمرة والريع والنتاج ويكون ذلك في الفقراء والقرباء وابن السبيل والرقاب والضيف وأن له أن يأكل أي الولي بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه يعني كونه يأكل ويطعم يعني صديقه دون أن يكون متمول فيه يعني متجر فيه متخذ تجارة أو متخذ مال يتموله ويتصرف فيه وإنما المقصود هو انتفاع وأكل دون أن يتجر فيه
0: نعم. قال اخبرنا حميد بن مسعده
1: اخبرنا حميد بن مسعده صدوق اخرج حديث مسلم واصحاب السنه الاربعه.
0: عن يزيد هو ابن زريع.
1: عن يزيد هو بن زريع ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن ابن عون عن عن نافع. عن
1: عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم.
0: قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن ابن عون. قال وأنباءنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأمره فيها فقال إني أصبت أرضا كثيرا لم أصب مالا قط أنفس عندي من فما تأمر فيها قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على أنه لا تباع ولا تهب فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح يعني على من وليها ان ياكل او يطعم صديقا غير متمول اللفظ لاسماعيل.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم والاسناد.
0: قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود.
1: اخبرنا اسماعيل بن مسعود البصري ثقه اخرج حديثه النسائي وحده. عن عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون وقد مر ذكره.
0: وأنبأنا حميد بن مسعدة ثم قال
1: وأنبأنا قال النسائي وأنبأنا حميد بن مسعدة وقد مر ذكره.
0: عن بشر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر. بشر
1: عن ابن عون عن عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم.
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر السمان. عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره في ذلك، فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فحبس أصلها على فحبس أصلها ألا تباع ولا توهب ولا تورث، فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقه غير متمول فيه
1: ثم أردنا حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم أخبرنا
0: إسحاق بن إبراهيم عن أزهر السمان
1: إسحاق بن إبراهيم مر ذكره عن أزهر السمان وهو ثقة أخرج, لو... نعم
0: أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
1: وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بما جاء.
0: عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر.
1: عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر ولا ما فيه؟
0: لا هذا هذا من مسند من مسند ابن عمر هذا. وش قال عن ابن عمر ايش؟ عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا.
1: وقد مر ذكر هؤلاء.
0: قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ابو طلحه رضي الله عنه ان ربنا ان ربنا لا عن اموالنا فاشهدك يا رسول الله اني قد جعلت ارضي لله فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن في حسان بن ثابت وابي بن كعب
1: ثم اورد النسائي حديث ابي طلحه رضي الله تعالى عنه
0: حديث انس
1: حديث انس رضي الله عنه ان ابا طلحه لما نزل قول الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ان ربنا لا يسالنا عن اموالنا يعني يطلب منا ان نتصدق من اموالنا وان تكون الصدقه في الاحب والانفس لان الله يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون فهذا فيه حث وتنبيه الى التصدق والانفاق وان يكون ذلك بالاحب وبالانفس والارغب عند 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 الانسان فقال ليش اشهدك يا رسول الله نعم
0: اه اشهدك يا رسول الله اني قد جعلت ارضي لله
1: اشهدك يا رسول الله اني, اني جعلت ارضي لله يعني انه جعلها في سبيل الله عز وجل يرجو ثواب الله عز وجل من هذا المال الذي هو أحب ماله إليه أو من أحب ماله إليه ايوه
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب
1: فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يجعلها في قرابته في حسان بن ثابت وأبي بن كعب وهذا يدلنا على أن الأقربين هم أولى بالمعروف وأنهم أولى الناس ببره ببر القريب وإحسانة. ولهذا عمر رضي الله عنه جعل ذو القربة أي قرابته لهم نصيب يعني من, من, من هذا المال أو من هذا الوقت والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أبا طلحة بأن يجعل ذلك في قرابته المحتاجين فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
0: نعم والاسناد. قال اخبرنا ابو بكر بن نافع
1: اخبرنا ابو بكر بن نافع ومحمد بن احمد ابن نافع أه... ثقه؟ صدوق صدوق اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه؟
0: مسلم والترمذي والنسائي
1: اخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن بهز عن عن بهز بن اسد وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن حماد عن حماد بن سلمه بن دينار وهو ثقه اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعه. عن ثابت بن أسلم البناني البصري ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويُخبر عن أبي طلحة وهو زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين فهو يُخبر عن ما حصل من زوج امه ابي طلحه رضي الله عنه من مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم ورغبته في التصدق في جعل ارضه في سبيل الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه بان يجعلها في القرباء نعم
0: قال باب حبس المشاع قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المئة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها
1: ثم أورد النسائي هذه ترجمة وهي حبس المشاع المشاع هو المشترك الغير المتميز لأن التحبيس يكون للمعين المتميز وللمشترك الغير المتميز يعني مثل ربع أو كذا سهم من أسهم من أرض أو بستان فإن هذا مشاع لأن يعني معنى كونه مشاع أن حق كل واحد منهم مشاع في الكل لا يستطيع أحد أن يقول هذه القطعة لي وهذه القطعة لك بل كل قطعة صغيرة فهي مشتركة ولكل واحد حق فيها ما دام أن الأرض لم تقسم ويعرف كل حقه بالتحديد فإن كل واحد من المشتركين له نصيب في كل جزء من جزئيات الأرض المشاعة المشتركة وعمر رضي الله عنه له مئة سهم في أرض مشاعة في خيبر وقد تصدق أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتصدق بهذا المال بأن يجعله صدقة جارية فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يحبس أصلها ويسبل منفعتها يحبس الأصل بأن يمتنع من بيعه وشرائه وهبته وعدم التمكن من إرثه لأنه خرج من ملك صاحبه بالتحبيس ويسبل المنفعة يجعلها في سبيل الله عز وجل تصرف في وجوه الخير التي أرادها ولهذا الفقهاء أخذوا من هذا الحديث تعريف الحبس أو التحبيس فقالوا: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة بمعنى أن الأصل يُحبس أو يُحبس فلا يتصرف فيه لا يتصرف فيه, فيه مالكه ببيع أو هبة ولا يورث من بعده إذا مات لأنه خرج من ملك صاحبه. واما المنفعه التي تخرج منه فانها تصرف في سبيل الله النخل والزرع الارض التي فيها النخل عندما يجذ النخل, النخل لا يملكه النخل اصله وقف وثمرته وقف تصرف في وجوه البر فاذا جذ فانه يصرف في وجوه الخير التي جعله فيها والاصل ثابت محبس لا يتصرف فيه ولا يخرج ولا ولا يتمكن صاحبه من بيعه وهبته لأنه خرج من ملكه بالتوقيف فالوقف تعريفه عند الفقهاء تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة يعني يحبس الأعيان ويجعل ثمراتها وريعها ونفعها يصرف في وجوه البر لا يباع هو ويصرف قيمته في وجوه البر لانه لا يباع لان الاصل ثابت وانما الذي يصرف في وجه البر هو الثمره والمنفعه التي تخرج منه عماره وقفها ما يتمكن من بيعها ويصرف قيمتها في الفقراء والمساكين قيمتها ثابته فيها وباقيه فيها لكن اجارها كل سنة هذه منفعة أُخذ مقابلها من أجرة هذه الأجرة تُصرف في وجوه البر فتكون العين ثابتة مستقرة والمنفعة تأتي ثم تُصرف في وجوه البر كلما جاءت المنفعة صرفت في وجوه البر فال فالحديث فيه اعتماد الفقهاء على تعريف الوقت حيث قالوا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبس أصلها وسبل ثمرتها
0: قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن
1: أخبرنا وذكر المشاع يأخذ من قوله مئة سهم يعني معناه ان في أسهم وأنها ليست ليس مستقلا بها لأن الأسهم كما هو معلوم هذا له مئة وهذا له مئة وهذا له مئة وهكذا كل صاحب سهم لا يستطيع أن يقول هذه القطعة لي أو هذا الجزء لي بل كل جزء من جزئياته لكل شريك فيه نصيب لأنه مشاع نعم
0: قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن
1: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المكي المخزومي وثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي نعم أخرج حديثه الترمذي والنسائي
0: عن سفيان بن عيينه
1: عن سفيان بن عويينة المكي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن عبيد الله بن عمر
1: عن عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر العمري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن نافع عن ابن عمر
1: عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل قال فاحبس أصلها وسبل الثمرة
1: ثم ردنا سايح حديث عمر أو حديث ابن عمر عن عمر قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يحكي ابن عمر راويًا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عنده 100 رأس اشترى بها 100 سهم من أرض خيبر وهو يستشيره في أن يتصدق بها فقال عليه الصلاة والسلام: إحبس أصلها وسبل ثمرتها قال ايش احبس
0: احبس اصلها وسبل الثمرة
1: احبس اصلها وسبل الثمرة نعم
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي اخبرنا
1: محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس محمد بن عبد الله بن بكر الخلنجي وهو صدوق نعم اخرج حديثه نسائي اخرج حديثه نسائي وحده عن سفيان عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره عن
0: عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
1: عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم.
0: قال اخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول قال حدثنا بقيه عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ارض لي بثمغ قال احبس اصلها وسبل ثمرتها.
1: ثم اورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ابن عمر رضي الله عنه قال سأ... ان عمر رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ارض لي أبغم وهي موضع من المدينه فقال احبس اصلها وسبل المنفعتها وهو مثل ما تقدم في ارض خيبر تحبيس الاصل وتسبيل المنفعه الاسناد
0: قال اخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول
1: اخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول وهو صدوق له اوهام ويدلس واخرج حديثه ابو داود والنسائي من ماجه.
0: عن بقيه
1: عن بقيه بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه. عن
0: سعيد بن سالم المكي.
1: عن سعيد بن سالم المكي وهو صدوق يهم نعم. أخرج حديثه دوود أبو داود النسائي نعم وهو صدوق يهم أخرج حديثه أبو داود النسائي
0: عن عبيد الله بن عمر عن نافع
1: عن ابن عمر عن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم انتهى الباب نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين